0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Diesmal mit einem ganz besonderes, speziellen Thema. Eigentlich weichen wir ja gerade so ein bisschen von unserem normalen Turnus ab, aber das aktuelle Geschehen hat uns eingeholt. Und diesmal dreht sich alles um Tim Wiese, der jetzt ja doch irgendwie zur WWE geht. Bevor ich es vergesse, mich vorzustellen... Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin eigentlich äh, freier Autor, Spielejournalist und natürlich äh, ewig langer Wrestling-Fan. Und bei mir ist zum einen der Flo. Hallo Flo. Hallo. Und der David von MANN TV. Einen wunderschönen guten Tag. Servus. So, und wir haben uns hier in der lustigen Dreierrunde zusammengefunden, um ein bisschen über Tim Wiese zu schwadronieren. Da ging ja am Dienstag die Meldung rum... Dass er jetzt doch bei WWE aufschlägt und schon im November sein erstes Match bestreiten möchte. Das ist ja sicherlich ein ambitionierter Plan. Und ich frage mal ganz einfach so: ähm, Ja, was erwartet ihr denn? Vielleicht der David mal zuerst. Was erwartet ihr von, oder was erwartest du von Tim Wiese und seinen wrestling Wrestlingplänen?
1: Äh, ich erwarte wahrscheinlich mehr als die meisten, weil ähm, eins sollte man halt nicht unter, äh, aus Acht lassen: Tim Wiese war halt Hochleistungssportler. Und er weiß schon, wie man hart trainiert. Und ich meine, man muss ja halt nur seinen Körper gerade angucken, wie der aussieht. Ähm, ist ja schon ein zweiter Halt geworden. Also motiviert wird er sein. Er wird auch sehr hart arbeiten. Und ich glaube schon, dass er halt im Ring debütieren wird. Und vielleicht auch als Sidekick irgendwo eine Rolle haben wird. Ein großer Star wird er nicht. Das ist auf keinen Fall. Aber ich denke mal schon, dass er ja, in den Shows auftreten würde.
2: Wie siehst du das, Flo? Absolut. Also ähm, dadurch, dass er halt als Nationalkeeper oder Ex-Nationalkeeper und jahrelang bei Werder und Hoffenheim, okay, <coughs> Hoffenheim vergessen wir jetzt mal, <lacht> gespielt hat, weiß er, wie er trainieren muss. Ähm, und ich denke mal, dass er eigentlich mit den Statuten der ähm, Florida-Residence eigentlich ganz gut umgehen zu weiß. Und ich denke, wenn Menschen Triple H sich sehr bemüht hat um dass er halt anfängt, dann sehen die Leute halt in ihm etwas, das man halt auch in der Show anbringen kann und entsprechend hoffe ich sehr, dass man ihm im November dann wirklich im Fernsehen oder im TV bestaunen darf oder halt in der im Network, dass er halt so ein bisschen so, ich hoffe halt, dass er so ein bisschen in die Richtung deutsches Zugpferd wieder geht, wie vor Jahren Axel Wright oder Alex Wright, wenn ich mich nicht irre. <lacht>
1: Wobei äh, ich glaube, wenn er im November im Ring tritt, ähm, dann nicht vor der Kamera,
0: sondern erstmal on tour. Genau, ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Nee, das ist ja im November ist ja Deutschland-Tour. Da sind vier Termine angesetzt für Anfang, äh, Anfang November. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Termin da genannt wird, weil, wenn wir mal zurückblicken, er ist ja schon mal in Frankfurt aufgetreten bei einer Show. Ähm, wo er ja so ein bisschen sich mit den, ähm, den Dust-Brüdern rumgeschubst hat. Und da würde sich jetzt der Kreis schließen. Das ist genau zwei Jahre her. Jetzt ist wieder ein Tourstopp in Frankfurt. Sprich, es würde sich anbieten, um diese Geschichte nochmal aufzunehmen. Und das hat ja damals schon ähm, ein mods Bass einfach in der, in der Presse und in den Medien für sich gesorgt. Ne? Also da war ja auf einmal, hat ja jeder über Tim Wiese gesprochen und... Äh, die einen haben sich halt kaputt gelacht und die anderen haben natürlich gesagt, ja, finde ich irgendwie ganz geil, dass der jetzt versucht, da in den wrestling -Ring einzusteigen. Den Körper hat er ja auf jeden Fall, wie ihr bei das ja auch schon sagt. Ähm, ich schätze auch seine Chancen gar nicht so schlecht ein. Also zum einen halt, weil, wie ihr schon gesagt habt, ist es ja so, dass er nun mal ein trainierter Athlet ist. Der Mann weiß wie man offensichtlich, wie man sich ernährt und wie man Masse draufpackt und wie man trainiert. Das gehört natürlich dazu. Und ich glaube auch, dass er eine gewisse... Naja, Koordination gehört ja auch mit dazu. Wobei ich glaube, genau das ist äh, der Trumpf. Bei ihm könnte halt sein, dass er Torhüter war. Ja, das meine Weil ich. Weil das Torhüter springt zu so viel, lässt sich fallen. Und ich glaube, gerade dieses schnelle Fallen lassen, wieder aufstehen. Das hat er halt jetzt schon drauf. Genau, ich wollte das auch gar nicht irgendwie negativ konnotieren oder so, sondern ich glaube auch, dass er das, dass der, dass der Fußball und gerade seine Rolle als Torhüter ihm da glaube ich auch entgegenkommt. Also er hat, wir, dürfte auf jeden Fall keine großen Ängste haben, sich auf die Matte fallen zu lassen oder zu stürzen oder sonst irgendwas, weil er das ja im Prinzip gewohnt ist. Und als Torwart mit... Ähm naja, man kennt ja einige Videos von ihm. Der Flo hat mir gerade noch so ein Foto geschickt, wo es auch so Szenen gibt, wo er dann immer Gegner faul Ja, ja, genau, also was. Sein Finisher-Move, ey. <lacht> Der Superkick. Der ins Gesicht. Die Flying Leg Lariat. <lacht>
1: <lacht> Wobei ja. habt ihr eigentlich gestern mal auf Twitter geschaut? Also ich, ich hatte Interesse halber mal, eine Stunde lang habe ich mich durch Twitter mal gescrollt. Das Medienecho ist riesig. Also nicht Ach, nur in so Deutschland. Ich habe gedacht, das wäre es nur in Deutschland so. Sondern alle amerikanischen und auch spanischen, mexikanischen äh, Sportmedien haben alle berichtet, User wie die
0: Irren. Mhm.
1: Also heute das gesehen, hat dass es auch, eingeschlagen.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass heute auch die, Anführungsstrichen, seriösen Medien, also Stern und Spiegel und keine Ahnung was, hatten da sogar, hatten da auch Beiträge zu. manchmal
2: also, Spiegelbeitrag hm? habe ich tatsächlich direkt gerade vor mir offen. Ich finde es sehr lustig, dass, das, dass die Videos und Fotos mit äh, Wiese the Wrestler, ein Kilo Bison zum Frühstück tituliert sind. Okay. Ähm, Nee, tatsächlich fand ich das auch ganz interessant. Was mir im Kopf gehaften geblieben ist, ist die Titulierung. Ähm, ich glaube, German Soccer Sensation wurde mhm. ja er mehrf mehrfach äh, genannt und das ging ja auch durch die Medien und durch Twitter und Co. Fand ich auch sehr lustig, wenn man auf, auf seiner Facebook-Seite schaut, dann wird es immer schön, ähm, wurde sogar angeführt. German Soccer Sensation, truly that. <lacht>
1: Es kam ja von der WWE, wobei das Timing auch nicht so verkehrt ist. Man muss ja bedenken, jetzt ist die EM. Absolut. Ja, ja, ich glaube, das haben sie schon mit Absicht genau
0: jetzt gelegt in diese Woche. Also der, es ist riesig. der Bass ist riesig. Ja, es könnte auch nicht besser fallen. Ich meine, der Vertrag läuft jetzt irgendwie bei ihm Ende Juni aus. Es ist EM, da ist eh alles im Fußballfieber. Dann noch ähm, in drei Monaten die Tour durch Deutschland. Also wie gut willst du denn, würdest du schon diese PR-Maschinerie anheizen, damit du da noch ein paar mehr Tickets verkaufst? Also meine Frage, die ich mich die ganze Zeit selber gestellt habe, würde ich mir die ganze Zeit selber gestellt habe, so rum, ähm, wird das ein One-Shot-Deal? Also sprich, kommt Tim Wiese für diese eine Tour hierhin und darf dann ein paar Take-Team-Matches bestreiten und dann haut er wieder ab? Oder ist das wirklich was Festes?
2: Also ich persönlich, äh. Entschuldigung, ich, ich persönlich hoffe auf Letzteres. Ähm, weil man kennt ja Vince, äh, Vinces Vorliebe für Muskelmänner. <lacht> Ähm, also, ich denke, wenn der ganz ehrlich, wenn der sich ranhält dann, und wirklich halt auf wirklich Eindruck schindet, äh, Eindruck hinterlässt, dann sehe ich in ihm einen Low-Best-Mit-Kader. Maximal zwar nur, aber ey, warum nicht?
1: Die, die Frage ist: Ich habe davon keine Ahnung, wie ist sein Englisch? Erstmal. Ihr Zum das sind bestimmt
2: seine Promos. Keine ähm, Ahnung. Ich ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe noch nie in Englisch sprechen gehört, tatsächlich.
0: Er hat einen Realschulabschluss, habe ich äh, heute noch bei Wikipedia erfahren, aber das heißt ja nichts.
2: Du, ich habe auch einen Realschulabschluss und ich spreche fließend Englisch, also bitte.
0: <lacht> Keine Ahnung, also ähm, er hat ja auch jetzt nie im Ausland gespielt, soweit ich äh, weiß, also bei, bei Bremut Hoffenheim. Insofern, man weiß es nicht. Also ich weiß es jetzt persönlich nicht und ich glaube, ich glaub, das, das ist, wird entscheidend sein. Das hängt garantiert auch noch mit da, da zusammen. Aber ich glaube, ähm, dieses Thema Unwissenheit, also Unwissenheit über die Person, Tim Wiese, ist ja auch gerade was, was das Einschätzen so ein bisschen schwer macht. Man weiß nicht genau, will er das wirklich? Man weiß nicht genau, kann er Englisch? Man weiß nicht genau, ob es halt längere Zeit geht. Es sind halt noch sehr viele Fragezeichen. Und ich amüsiere mich halt so ein bisschen über die Dirt-Sheets, wie man so schön sagt, wo dann die beinharten Wrestling-Fans sofort sagen, der will ja nicht Wrestler werden, der will nur abkassieren.
1: Da wäre ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig. Allein schon deshalb, weil die WWE hatte ja bei der äh, Pressemitteilung extra erwähnt, dass er ja halt diesen dieses Testtraining gemacht hat in dem Performance Center einen Tag lang. Ja. Und hm. dass der die halt sehr überrascht hat. Also zwar positiv und das glaube ich sogar. Ich glaube noch nicht mal, dass das PR-Gelaber ist, sondern äh, dass er sich wirklich richtig vorbereitet hat. Und... Ähm, es auch seinen Kritikern etwas zeigen will. Er ist ja bekannt dafür, dass er ein starkes Ego hat. Und ich glaube, sein Ego ist halt schon so, dass er eigentlich gerne den, den ganzen Kritikern den Mittelfinger zeigen will, von wegen, ich habe es doch geschafft.
2: Ja, absolut.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass das eher in die Richtung geht. Also ich sehe auch nicht, was viele eben auch schreiben, wenn ich also mal die, die Foren und so durchgehe, ich sehe halt auch nicht, inwiefern Tim Wiese denn dem Wrestling schaden sollte. Also im Endeffekt kreiert er jetzt gerade, das ist, das, ist ein, das ist halt echt ein großer Kritikpunkt aktuell, dass viele sagen dann halt, ja, wenn das jetzt in die Hose geht, dann ist Wrestling wieder der, 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 der Showkampf eben bei dem irgendwelche
2: Promis in den Ring steigen dürfen und ein bisschen durch die Gegend turnen dürfen. Du willst jetzt aber nicht ernsthaft auf hier die WCW-Geschichte anspielen, oder?
0: Da, da wurde es wurde unter anderem auf Tom Gerhardt äh, angespielt. Also damals, muss man ja vielleicht ein bisschen erklären, damals gab es vor einer tour eine künstliche Fehde zwischen dem Komiker Tom Gerhardt und Alex Wright, der damals in seinem Berlin-Gimmick aufgetreten ist. Mhm. Und das war absolut furchtbar. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals in Oberhausen in der Halle gesessen habe, als dann das große Aufeinandertreffen zu Tom Gerhardt äh, gegen ähm, Berlin äh, gekommen ist. Und das war ja offiziell ein Auspuffmatch und es war höchst albern, aber es war halt WCW. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Wo, wobei, ich glaube, die Gefahr besteht allein schon
1: deshalb nicht, weil die WWE ja nicht nur in, in Deutschland diese Pressemitteilung rausgehauen hat, sondern halt auf allen amerikanischen Channels auch Ja. und den amerikanischen äh, Medien gegenüber und das wäre zu gefährlich, wenn das dann einfach ähm, jemand ist, der halt nur für eine Deutschland-Tour, die man ja in Amerika
0: eh nicht verfolgt, nur in den Ring steigt. Das ja, würden man nicht machen. Es wäre auch sehr kurz gedacht, oder? Weißt du, du machst halt, wie du gerade schon gesagt hast, du machst halt den ganzen ganze Medienbohai und dann hast du vier Shows. Ich meine, wie viel verdient WWE mit vier Shows in Deutschland, wenn man mal ehrlich ist? <lacht> Also das ja. ist ja verschwindend gering einfach im Vergleich zu dem, was man damit zum Beispiel beim WWE Network verdienen würde, wenn du sagen kannst, keine Ahnung, beim Rumble tritt Tim Wiese gegen, weiß ich nicht, Kevin Owens an oder sonst irgendwas.
2: John Cena, Clean City, kann haben wir doch schon <lacht> festgestellt.
1: Vor allem eins würde ich halt nicht außer Acht lassen, Tim Wiese macht ja zum Beispiel Bodybuilding schon sehr lange. Also er hat ja den Vertrag bei Hoffenheim ausgesetzt und ist schon seit mehreren Jahren dabei zu trainieren wie ein Irrer. Und ich denke mal, der bereitet sich auch schon länger auf, auf sein Wrestling db vor, beziehungsweise er möchte das schon länger. Das, das ist nicht so, dass er von einen Tag auf den anderen gesagt hat, okay, jetzt fange ich mal an, sondern der ist schon mittendrin.
0: Das stimmt. Ähm, seht ihr da, ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt, aber ich vermute es jetzt einfach mal, seht ihr da Parallelen im Punkto Ehrgeiz, was, was das angeht, zu Lawrence Taylor damals, der bei WrestleMania 11, uh, wann, wann war das, angetreten ist, äh, Main Event gegen Bama Bigelow? Äh, nee.
1: Also ja. aus dem Grund nicht, weil bei, bei ihm war es ja nur für WrestleMania und relativ kurzfristig. Das war halt ja ein paar Wochen vorher, er hat halt trainiert und er wurde durchs Match gezogen. Ähm, ich glaube nicht, dass Tim Wiese das vorhat. Ich glaube, er,
0: er ist zumindest von sich selber so überzeugt, dass er sagt, ich werde wirklich ein Wrestler. Ja, ich vermute das auch ganz stark, dass da zumindest der Willen da ist. Also ansonsten hätte er hätte er sich da nicht bemühen müssen, der hätte auch sonst wäre auch die Pressemitteilung anders gewesen, oder? Also sonst, wenn er, wenn er da eher so zufällig reingerutscht wäre, dann hätte man doch da gar nicht so ein Traradrum gemacht. Ja eben, es wäre so eine mal.
1: kurze Pressemitteilung gewesen, so ein vierzeiler. Ja. Aber die war ja richtig ausführlich und vor allen Dingen halt noch mit Zitaten von Hunter und halt wie gesagt dieses Hervorheben, dass er halt im Performance Center richtig überzeugt hat. Und äh, ich denke mal, wir können ja durch WWE Network auch ein ähm, paar sehen, wie es da abgeht. Die Ansprüche da sind schon sehr hoch, dass man überhaupt sich durchsetzen kann.
0: Ja, absolut. Ja, ich bin nochmal mal gespannt, wie er das, äh, wie seine Kondition ist. Das ist ja immer so eine Frage, gerade bei Bodybuildern. Also da stellen die ja auch sehr hohe Ansprüche, aber anscheinend muss er da auch gut gebolzt haben. Also ich meine, das ja, ich ist ja denke mal, da
2: kommt Fußball dazu. Ja. ja, absolut. Du musst ja die Kondition haben. Und das Schöne ist ja zum Beispiel, dass ähm, nicht zu vergessen, Triple H ist ja eigentlich auch ähm, extrem äh, ist zwar stark fundiert im Wrestling, aber der Typ ist ja auch ein Ex äh, wie sagt man ein exorbitanter Fan von Wrestling. Ich glaube, äh, er war sogar, Hansa war ja glaube ich sogar der erste aktive Wrestler, der in einem speziellen äh, Bodybuilding-Magazin abgebildet war, auch halt ein dicker Buddy, sag ich jetzt mal, von, von Schwarzenegger und, und ähm, wenn er halt auch sagt, dass das Bodybuilding nicht ausschlaggebend ist, dann ganz ehrlich, dann kannst du Hunter eigentlich auch schon mal vertrauen.
0: Ja, die Zeiten sind halt vorbei, wo du einfach nur einen Million Dollar Body haben musst und dann eigentlich schon bei WWE antreten kannst. Ne? Blödes, Beis
2: blödes Beispiel, aber guck dir Goldberg an damals in seiner Anfangszeit, war ein Riesenkerl, ein Typ gebaut wie eine Maschine und aber seine Wrestling-Matches liefen maximal 120 Sekunden oder sowas.
1: Ja, wobei er konnte ja auch keinen kein Move, aber ich denke mal, generell ist er wie gesagt, durchs Network sieht man ja diese Backstage-Stories und Dokus. Man sieht ja, dass
2: es da mittlerweile so ist, dass die sowohl Kraft und Muskeln aufbauen, als auch Konditionen. Genau, also mittlerweile, genau, meine ich ja, mittlerweile ist es völlig anders. Mittlerweile ist es ja echt, also, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass Wiese ein Mitkader wird, also ein low bus kader und vielleicht auch irgendwann mal in ferner Zukunft, wenn er es denn dazu kommen sollte, einen IC- oder US-Title halten sollte oder je nachdem die Äquivalente bei SmackDown.
0: Ja, oder. Er hat ja auch schon, er hat ja eigentlich gute Gesellschaft. Er hat ja sowohl bei NXT einen, einen Fußballer noch mit dabei mit Hugo Knox, der damals, der war ja glaube ich auch, war auch Fußballer und äh, hat ja auch noch einen deutschen Kameraden an seiner Seite mit Axel Tischer beziehungsweise Alexander Wolf. Ähm, meint ihr, man macht diesen Football-Background oder Fußball-Background, meint ihr, man macht den zum Gimmick? Also stellt man den in den Vordergrund oder. Ich, ich glaube
1: also ich, ich glaub, Tim Wiese hat da schon eine gewisse Ausstrahlung. Man kann ihn mögen oder hassen, aber er polarisiert auf jeden Fall und hat er schon immer schon als Fußballer gemacht. Mhm. Was ich mir bei ihm halt sehr gut vorstellen könnte, dass er als erstes gar nicht richtig als Wrestler ähm, debütiert, sondern eher als eine Art Bodyguard. Ja. Und zwar als einen arroganten Bodyguard. Und das kann er, glaube ich, sehr gut verkaufen.
0: Ich kann mir bei ihm auch echt so ein... Arrogant bodybuilder gimmick halt vorstellen, weißt du, wo er einfach immer nur in die Halle kommt und sagt hier, äh, vielleicht auch mit einem ganz schlechten deutschen Akzent noch äh, in seinem in seinem Englisch, wo er einfach nur sagt so, look at me, I'm so beautiful and look at you now, sowas in der Richtung, weißt du, ja, so.
1: oder wie, wie Diesel zum Beispiel damals äh, an der Seite von John Michaels. Ja. Einfach Bad Guy, der nicht viel, viel sagt, so, der versucht einen auf cool zu machen und äh, der halt erstmal durch seine Präsenz
0: überzeugt. Ja. Wobei, wie, wie groß ist Tim Wiese eigentlich? Das habe ich, hab ich mich gerade gefragt, weil gerade so ein Bodyguard äh, muss ja Ebene? auch...
2: Also auf dem Bild ist er gerade ein paar Zentimeter oder ein bisschen größer als Hunter.
0: S1,93. Das ist natürlich für heutige Verhältnisse schon enorm groß. Man muss ja sagen, damals als Diesel, Diesel ist ja auch nochmal 20 Zentimeter größer, aber er ist ja... Ähm, in ein Wrestling gekommen, wo du noch mehr Big Guys auch äh, gehabt hast, also wenn ich da an WWE denke mit äh, Sid Justice oder Sid Vicious damals, äh, Psycho Sid, wie auch immer ähm, und Leuten wie dem Undertaker und so, also da hattest du ja noch mehr Leute, die auch über zwei Meter waren, die kannst du ja aktuell an einer Hand abzählen, mehr oder weniger, gerade was so die oberen Regionen angeht. Ja, ich meine, wie, wie stellt ihr euch denn das, äh, den ersten Gegner vor? Wen würde man da nehmen? Würde man sich da ein einen Squash-Gegner raussuchen, den er in 30 Sekunden abfrühstücken kann? Oder nimmt man da jemanden Erfahrenen, der ihm ein bisschen was zeigen kann? Ich
1: glaube, erstmal wichtig ist, seinen Ring in, in Ringstil festzulegen. Bei ihm dürfte man auf keinen Fall es machen, dass man denkt, es kommen jetzt tolle technische Moves, er muss einfach über die Power gehen, weil das kann er in der kurzen Zeit nicht lernen. Und dann am besten mit einem Gegner, der auch schon stärker ist. Ich würde ihn nicht Squash-Matches machen lassen, weil das bringt nichts. Er ist nämlich, glaube ich, keiner, der allein schon wegen der fehlenden Erfahrung dann später die Matches ziehen kann. Er muss gezogen werden.
2: Mhm. Ja, dem schließe ich mich an. Behält
0: er seinen Namen? Bleibt er Tim Wiese oder bekommt er einen neuen?
2: Tim Wiseman. Wie die,
0: die, die <lacht> sprechen die Amis das eigentlich aus? Dass Wiese. Wiese Weise,
2: Weise, Weise, Weise wahrscheinlich. Wiese oder sowas? Weise. Keine Ahnung. Weil Tim
1: Wiese würde schon gehen. Das ist... ist ich glaube, es, es würde ja auch den Impact ein bisschen nehmen, wenn er unter einem ein Pseudonym dann auftreten würde. The
2: Keeper.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bekommt er doch irgendeinen dummen Beinamen einfach?
1: <lacht> The Goalie. The German
2: Soccer Sensation. Tim The Glove oder sowas? Ich,
1: ich glaube nicht. Ich, ich glaube, da, da würde Wiese auch sagen, nee, ich glaube, der möchte einfach mit seinen Namen so durchziehen. Und die haben ihn ja auch unter den Namen gekauft quasi, in Anführungszeichen, so vorgestellt. Ich ja. glaube, das ziehen sie auch durch.
2: Ja, denke ich mir auch.
1: Ja, macht auch seinen Twitter-Account, falls nicht aufgefallen ist, er hat ja einen Tag vorher den Twitter-Account erst gestartet.
2: <lacht> ja, und ich
1: denke, das hat er dann auf Anraten von WWE gemacht. Beziehungsweise WWE hat halt gesagt, du musst den Twitter-Account auch so und so nennen. Und er hat ihn halt Tim Wiese genannt.
0: Ja, es ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, wie aktiv ist WWE, was Social Media angeht. Und dann entsprechend... Andererseits, sind auch schon Accounts umbenannt worden. also ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, das muss man halt mal abwarten. Ich meine, diese ganze Geschichte ist jetzt noch enorm frisch. Und ich finde halt, man sollte einfach ihn nicht vorverurteilen, nur weil er halt Tim Wiese ist und weil er halt Fußballer war und sind wir mal ehrlich, so ein bisschen assi ist er ja auch, ne? also von seiner Art her und von seinem Äußeren. Er ist halt, wie du gerade gesagt hast, er polarisiert auf jeden Fall. Ja, allein schon wegen dem Pfund Margarine in den Haaren. <lacht> ja, also er ist jetzt kein Mensch, den man, an dem man so vorbeirennt, ohne dass man sich umdrehen würde. Insofern, ja, ich fand das ganz schön, dass ein, ein, der Kollege Fabian Döller hat das ähm, geschrieben und er meinte, ähm, Denk mal alle drüber nach, die jetzt motzen, Tim Wiese lebt gerade einen zweiten Traum. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Also, weil, weißt du, der hat seinen, seinen ersten Traum mit Fußballer hat er wahrgenommen. Und wenn das jetzt tatsächlich sein Traum ist und sein Wunsch ist, dass er Fußballer, äh, Wrestler werden möchte, so, so what? Hey, der, der zieht das halt durch. Klar, ist weil, man
1: muss ja noch bedenken, er hat es ja auch nicht nötig. Nee, Kohle eben, hat er genug, aber er, er macht es ja trotzdem. Ja, eben.
0: Also ähm, klar, also die letzten, letzten zwei Jahre, wo er deinen Vertrag ausgesessen hat,
2: kann man natürlich über ihn denken, was man möchte. Ja, aber komm, ganz ehrlich, das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Da spielen so viele Aspekte rein, von dem her sollte man sich jetzt eigentlich eher darauf fokussieren, was vor ihm liegt und ähm, entsprechend äh, hoffe ich für ihn, dass er halt es so wirklich durchzieht, so wie er es geplant hat. Und ja, aber da er polarisiert, dem stimme ich auch zu dem breiten Rücken von Werder. <lacht>
1: Apropos polarisieren, was ich sehr überraschend fand auf Twitter, als ich durchgeguckt habe, die Amis sind begeistert von ihm also von der Verpflichtung. Die waren nicht von wegen so, oh nee, ein Keeper oder sonst was, sondern die haben da eher, eher was zu ihnen gesagt wegen, mein Gott, was ist das für eine Kante oder mhm. äh, ihr könnt das echt schaffen oder die, die waren halt richtig interessiert.
2: Ja, die Amis sind ja sowieso immer schon begeistert von solchen Sport, Sports Guys, Sports Sensation, sage ich jetzt mal. Also du, ganz ehrlich, ich teile auch die an ihre Begeisterung. Ich persönlich sehe das wirklich als große Chance, ein bisschen das WWE-Netzwerk und WWE Allgemein in Deutschland nochmal ein bisschen weiter voranzubringen. Gerade im aktuellen Geschehen, und äh, durch die anderen deutschen ähm, Teilnehmer oder halt auch durch jemand wie Cesaro, den zum Beispiel Wiese an die Seite gestellt werden könnte, sage ich jetzt einfach mal. Als,
1: als Bodyguard bei Cesaro, obwohl das wird gar nicht mal so schlecht sein. Ne? Ja, Mit ich meine. Ja, so.
2: ja das, das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Irgendwie, weißt du, das ist so in die Richtung halt irgendwas, so, so ein German Connection, du hast halt die zwei Deutschen und einen Schweizer und, oder sowas in die Richtung. Ja. Und, und ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also entsprechend für die Zukunft bin ich eigentlich guter Dinge. Ja. Nimmt er den
0: deutschen Talenten den Spot weg? Das habe ich auch ganz oft gelesen. Ja, ja das, das, ist das den war den auch bei unserem Kommentar bei ManTV da. Das war Hammer. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube es halt auch nicht, weil er eigentlich aus einer komplett anderen Richtung kommt. Also Und auch, es mal ohne böse zu sein, aber welcher andere deutsche Wrestler hätte denn für so einen Aufruhr gesorgt, wie das jetzt Tim Wiese getan hätte? Kein einziger. Also das hätte niemanden interessiert. Also so sehr ich ja die ganzen deutschen Wrestler mag, also sei es ein Bad Bones, den wir da gehabt haben oder sonst irgendwen, ähm es hätte niemand, niemand hätte das außerhalb der Wrestling-Bubble geschert, wenn noch ein weiterer Deutscher zu ähm, NXT bzw. zu WWE gegangen wäre. Und Tim Wiese zieht halt automatisch alles auf sich und alle Aufmerksamkeit auf sich. Insofern glaube ich halt auch nicht, dass er da irgendjemandem was wegnehmen würde. Also, ja. Ja, und,
1: äh. ich glaube, in, in Deutschland ist halt das Problem ein bisschen die, die Neiddebatte, die ist halt bei uns vorhanden. Muss man einfach so ehrlich sagen. Deswegen wird er ja auch ein bisschen verhasst und Co. Man, man gönnt es ja anderen weniger. In Amerika ist es ja anders. Und ich glaube, deswegen kommt überhaupt so ein Thema auf. In Amerika würde, glaube ich, keiner sagen: Ja, du nimmst den Platz weg, sondern die Mentalität, da ist er eher, setzt sich alleine durch. Ist egal, wer da sonst noch dazu kommt Ja, es also ja. ist halt wirklich dann dieses Lebe ja.
0: deinen Traum, ne? Also, ne, mach das, was du willst und zieh das durch und mach's ernst. Und dann bist du da eigentlich schon der, der Hero. Und du kannst ja auch eine geile Geschichte über Tim Wiese erzählen, weißt du? Du kannst deine Karriere erzählen hier über, also was kannst du da für einen Charakter aufbauen eigentlich, ne? vom Fußballer zum Wrestler und diese Bodybuilder-Karriere.
1: Ja, und, und er fährt ja auch noch Lamborghini und Co., also er lebt ja gerne auf großen Fuß, so ist das, ja nicht, das kann man auch mit einem...
2: Ja. Ich, ich freue mich schon auf so, so, äh, so Emotion-Videos von Wiese. He was once a goalkeeper. Now he keeps his enemies out of the ring. <lacht> Tim Weasel.
1: Wobei, ein User bei uns hatte das mal ganz betreffend gesagt. Er hat halt gesagt, es heißt ja ähm, World Wrestling Entertainment. Ja, ja absolut. Und äh, man muss einfach auch bedenken, es sind halt nicht nur Sportler da, sondern auch, es geht um die Show. Und wenn er eine gute Show abliefert, warum nicht? Und so what? Dem, dem traue ich das auf jeden Fall zu.
0: Wie gesagt, schau dir jemanden wie Goldberg an, wo er gerade angesprochen worden ist. Ähm, ehemaliger Footballer, war im Ring, nennen wir es mal, unteres Drittel. Aber hey, die Leute waren fasziniert von ihm und er ist einer, der innerhalb der kürzesten Zeit einfach unglaubliche, ich meine, er ja bis heute davon, also durch diese Siegeserie aus WCW-Zeiten. Also warum soll das nicht auch jemandem wie Tim Wiese gelingen oder, wenn es vielleicht nicht ganz so groß sein soll, warum soll es ihm nicht gelingen, ein solider Wrestler irgendwo in der Midcard zu werden? Vor allem bei ihm ist da noch eine gewisse
1: Glaubwürdigkeit von, wenn er mit seinem Body halt reinkommt und jemand vermöbelt, äh, da glaubst du schon, okay, der könnte das wirklich machen. ja. Also, darauf kann man schon aufbauen.
2: Ja, eben. WrestleMania-Match: Brown Strowman gegen Tim Wiese. Oh, bitte nicht.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, damit ist eigentlich auch schon fast alles zu diesem Wiese-Thema gesagt. Also, ich denke, ja. das schadet dem Wrestling nicht. Es macht Wrestling Deutschland äh, nicht kaputt oder kleiner oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hilft äh, dem Wrestling in Deutschland enorm, wenn Tim Wiese da wirklich aufschlagen und einschlagen sollte. Mhm. Ja, mal eine kurze Frage
1: noch am, am Abschluss. Ähm, ja. Meint ihr, er wird jemals bei einem Pay-Per-View auftreten?
2: Ja.
0: Wenn er NXT übersteht und wenn er das wirklich, also wenn
2: er bei NXT Fuß fasst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch. Er kann auch bei NXT in einem Pay-Per-View auftreten. Also so ist es ja nicht. Na, ich, ich rede schon von, von Hauptsache. Ach so, okay, okay, das ist groß und ganz mein okay. Ähm, Ich weiß nicht, als aktiver Selber-Wrestler bin ich mir nicht sicher, aber zumindest ein Gimmick als, als tech -Team partner oder als ähm, Sidekick oder irgendwas auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass er das, wenn
0: die Ausbildung halt passt, ich bin halt bei diesem November-Ding bin ich halt sehr, sehr skeptisch, weil ich das für eine arg kurze Zeit halte, um Wrestling zu erlernen, weißt du, das sind drei Monate, um bis dann schon wieder im Ring zu stehen, andererseits ist es halt nur eine Hausshow, muss man also abwarten. Halt also mich hat aber
1: die Aussage ein bisschen so neugierig gemacht, weil ich nicht weiß, wie viel hat er schon vorher an Wrestling geübt. Eben. Es ja, genau, ist ja nicht so, dass es halt nur in, in, in Amerika-Wrestling-Schulen gibt, sondern auch in Deutschland.
0: Ja, Nee, in Deutschland gibt es ja auch genug Wrestling-Schulen. Ich, ich habe nicht mitbekommen, ob er da irgendwo trainiert hätte. Andererseits zum Beispiel so Fallen und so kannst du ja auch im, äh, in irgendwelchen Kampfsportschulen lernen, beim Judo oder sonst irgendwas, allein um die Bewegungsabläufe zu lernen. Also ich glaube, dass da, dass da alles möglich ist. Und äh, insofern bin ich einfach mal gespannt, was da kommt. Also ich sehe dem relativ positiv gegenüber und denke mir auch, dass er da... Naja, wie gesagt, Main-Roster, warum denn nicht? Also er muss ja nicht WrestleMania-Headline, aber... Ach, WrestleMania 40 gegen Undertaker. Oh, <lacht> oh, gegen, einen, gegen einen mit 60-Jährigen... <lacht> der, der Anfang 40-Jährige Tim Wiese gegen den Anfang 60-Jährigen Undertaker, das wäre doch wunderschön.
2: Oh wei, wei, oh wei. Oh, oh Gott. wei, Stell dich das einfach nur mal auf Bild hervor. Ja, der tippst du im Rollstuhl und kommt Wiese und schmeißt ihn raus. 100.000 Leute drumherum.
0: Ja. <lacht> Ja, wunderschön wäre das. Nein, aber ich denke, wir sollten einfach vielleicht ein bisschen weniger oder ein, ein Aufruf in die Community einfach ein bisschen weniger voreingenommen sein und einfach ein bisschen, wir uns einfach freuen. Hey, es ist Entertainment und äh, Tim Wiese muss da jetzt nicht die Shooting Star Press springen oder sonst irgendwas, sondern <lacht> er wird ein Big Guy werden, der ein bisschen unspektakulär kämpft, aber es kann halt trotzdem gute und interessante Geschichten dabei rauskommen. Und vom Charakter her denke ich... Hat ja auf jeden Fall deutlich mehr Ausstrahlung als mancher Indie-Wrestler, der von ganz oben, von ganz unten irgendwie nach oben sich gearbeitet hat. Da haben wir wiederum den anderen Weg hinter sich. Ja. Deswegen ähm, warten wir einfach mal ab, was aus Tim Wiese wird. Und ich denke mal, WWE, wenn das so weitergeht, wird uns ja da garantiert auf dem Laufenden halten. Vielleicht bekommen wir irgendwann ein WWE 24 auf dem Network über Tim Wiese. Auf jeden Fall werden wir nochmal über ihn diskutieren, denke ich mal. Definitiv. Genau das. Ja, und damit würde ich auch sagen, beschließe ich mal diese äh, lustige Tim-Wiese-Gesprächsrunde hier mhm. und bedanke mich äh, bei Flo und bei David. Jo, das sehr, eine, das sehr, sehr gerne, du. Für eure Zeit. Äh, die Headlock-Tapings gehen jetzt direkt munter weiter. Die, äh, am Wochenende gibt es nämlich dann schon die äh, Review zu NXT TakeOver. Und natürlich habe ich auch noch ein paar Interviews auf Lager und so. Insofern... Äh, es gibt noch genug Headlock für alle. Es ist genug Headlock für alle da. Ich, deswegen bedanke ich mich jetzt einfach mal bei allen, die zugehört haben und verabschiede mich dann schon bis, äh, ja, bis Samstag, Sonntag irgendwie so um den Dreh. Dann hört ihr die nächste Ausgabe. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.